0: A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pedindo para vocês deixarem ali situações, temas relacionados a relacionamento, para que a gente possa dar aqui a nossa opinião sobre o, assunto, sobre o assunto, a nossa visão, os nossos pitacos, né, porque a gente gosta muito da opinião.
1: E sobre como tomar o controle do teu relacionamento. <risos>
0: Exatamente, mas não de uma forma negativa, né, de como ter, assim, o teu relacionamento sob controle. Ai, ah, Vanessa, Vanessa, mas enfim, vocês vão entender, a gente tem as perguntas aqui, separamos, os temas que a gente achou que seriam mais legais, assim, pra gente falar aqui.
1: E que mais se repetiram, né? Teve muita pergunta bem parecida.
0: É, então, obviamente, vai vale lembrar que isso é a nossa opinião. É a forma como a gente enxerga, como a gente vê. E tá tudo bem se tu vê de uma maneira completamente diferente, né? Somos seres humanos diferentes, com opiniões diferentes.
1: A nossa opinião é a certa, é claro, <risos> mas tudo bem se tu pensar diferente.
0: Tá, vamos começar então. Perguntaram se a gente julga muito a atitude, as atitudes, os pensamentos um do outro.
1: Eu achei essa pergunta bacana, por isso que eu selecionei Porque eu acho que o tempo inteiro A gente está, de certa forma, julgando O que as outras pessoas fazem, isso é normal Todo mundo faz, uma coisa é tu expor Esse teu julgamento pra pessoa sem ela querer Eu acho que eu e a Vanessinha, especialmente nos últimos Meses, cada vez mais A gente está tendo uma atitude Muito legal um com o outro, que é no sentido De que eu percebo atitudes Que a Vanessinha possa estar tendo E que não são bacanas no meu ponto de vista Ou vice-versa isso pode ser de coisas simples do tipo O João tava falando o tempo inteiro mai Ao invés de mais Por algum motivo Eu não tava mais usando o S No final da palavra mais Estava tirando ele E a Vanessinha percebeu isso E começou a me corrigir eu, ah É verdade Eu não tinha percebido Mas também pode ser coisas mais sérias Agora eu não vou conseguir pensar em exemplos Mas podem ser coisas Sei lá Às vezes eu posso ter agido De uma forma não legal com alguém Posso ter sido rude Alguma coisa assim E ela vai me apontar também Então acho que uma coisa É tu pegar e julgar a pessoa E tomar conclusões Sobre o quão ruim essa pessoa é, e a outra, na verdade, tentar ser positivo com isso, que é o que eu acho que a gente tem conseguido fazer de uma forma muito boa, e eu estou muito feliz em relação a isso. <risos> é. Então, eu achei a pergunta bacana.
0: É, porque na realidade, quando tu tá num relacionamento com alguém, tu tá ali para vocês crescerem juntos, né? Pelo menos é dessa forma que a gente enxerga. Então, quanto mais também a gente vai amadurecendo, quanto mais tempo a gente vai passando junto, eu acho que a gente vai aprendendo a forma de passar esse feedback, com relação às atitudes da pessoa. Eu já fui muito ruim nisso. Hoje em dia eu acho que eu tô melhorando bastante. De passar o feedback de uma forma que não seja um ataque. Pode ser algo que me incomoda, que o João faz. Algo que me irrita. Ou que, sei lá, alguma atitude dele que eu, que, que eu não gosto. Mas eu não preciso chegar atacando ele com isso. Eu posso sentar com ele conversar. E falar, olha João, que é o que eu tenho tentado fazer agora. Porque o João me ensinou muito sobre a questão de conversar que eu não sou do tipo que conversa, eu já falei, eu acho aqui nesse podcast, que pra mim, dorme que passa, entendeu? No dia seguinte já tá tudo bem, vida que segue, mas o João é do tipo de, não, vamos conversar pra resolver, pra que essa situação não aconteça de novo. Então esse é algo que eu venho aprendendo, que ele tá me ensinando muito e pra mim tá fazendo toda a diferença. E agora eu percebo que eu não preciso levantar a voz, eu não preciso brigar, eu não preciso usar palavras ruins para passar um feedback para ele sobre algo que ele faz e que eu não concordo. Eu posso conversar, nós somos adultos, nós somos um casal, nós estamos juntos nessa vida, né? E a gente tá crescendo junto, então é importante que a gente saiba passar esse feedback um pro outro. Mesmo quando a gente discorda.
1: Você que é legal que tu observe teu parceiro, que tu julgue de certa forma. É. Mas julgue de uma forma positiva. Tu nota que alguma coisa talvez não seja bacana. Vai lá e conversa a respeito, mas conversa numa boa. Como pessoas querem crescer juntas e não como pessoas que querem discutir uma com a outra e dizer que a minha verdade está certa e a tua está Exato. errada. Não, a gente quer chegar num consenso.
0: É, porque tem casais que vivem numa competição assim, né? De que não, porque eu tenho que estar certo, eu tenho que estar acima. Só que vocês são um casal, vocês estão ali, é que nem eu já falei, estão nessa vida juntos. E não tem por que existir essa competição, sendo que o objetivo final de vocês deveria ser o mesmo. Então, acho que a gente está melhorando bastante nisso de passar o feedback, de não ficar incomodando a pessoa, sabe, sendo inconveniente. Porque eu quero que o João seja melhor, ele quer que eu seja melhor. E a gente tá junto pra isso, então.
1: E aqui em casa a gente já concluiu que o João está certo o tempo todo. E é assim que as Sabe coisas Só que não. Né?
0: A última palavra é sempre do João. Sim, senhora.
1: É verdade, não vou
0: negar. Vamos pra próxima aqui. Como lidar quando seu companheiro olha muito pra outras mulheres na rua?
1: É tu que diz isso, Anicinha. É tu que responde essa.
0: Eu não tenho esse problema aqui em casa com o João. E eu sei que... Eu já vi ele olhando para outras mulheres, mas...
1: Usa muito óculos escuros, usa... pessoal. É,
0: não. E, gente, o João não é discreto. Quando ele vê alguma coisa que chama a atenção dele, ele não sabe disfarçar que ele tá olhando. Não, não precisa ser necessariamente mulher. Ele não sabe disfarçar. Então, às vezes, eu olho pra ele e começo a rir, porque, assim, é, é algo surreal. É muito engraçado. Mas eu não sei, gente. Eu não me importo com isso por vários motivos, eu acho. Um... Porque ele tem olhos e ele vê. Então, se vai ter uma mulher na frente dele e a mulher é bonita paciência se ele olhar pra ela, e achar ela bonita porque ele, eu, eu não impeço ele de achar as pessoas bonitas, pra mim isso não é um problema e eu não acho que o fato de ele achar uma mulher bonita, significa que eu sou menos bonita, ou que ele não me ache bonita, ou que sei lá que eu seja ruim ou qualquer coisa do tipo
1: em casos extremos eu não me controlo, eu tenho que chamar a Vanessinha, a Vanessinha dá uma olhada, porque nossa,
0: É e a gente também tem isso, a gente tem uma relação muito tranquila com relação a isso, que eu falo, meu Deus amor, olha que mulher bonita que tá passando ali que eu chamo a atenção dele pra ele olhar. Porque te, eu tenho muito isso de ver umas pessoas... Nossa, que pessoa bonita. Que até ele fala pra mim... Não, tu devia Ela fala falar pra pessoa que tu achou ela bonita. Ela vai ficar feliz.
1: A Vanicinha tem isso de... Fala pra pessoa que ela é bonita. Ela vai ficar feliz mesmo. Não guarda pra
0: ti. <risos> Mas enfim, então... É, se eu vejo um homem bonito, eu também olho pro homem bonito. Porque tá ali na minha frente. Eu admiro a beleza. Seja de homem, seja de mulher. E não significa que porque eu tô admirando a beleza dessa pessoa... Tu vai fazer alguma piada, né? Eu tô, vendo, eu tô vendo a piada fazendo na cabeça dele agora, gente. Mas enfim, não significa que porque eu acho um outro homem bonito que eu não ame o João ou que eu esteja traindo o João, sei lá, qualquer coisa do tipo. Porque a, a vida tá ali, tá acontecendo, as pessoas estão passando na nossa frente. Eu acho que
1: o resumo é, tu pode pegar e mentir pra ti mesmo e achar que só tu existe no mundo e que é. a pessoa não vai achar mais ninguém bonita no mundo hum. Ou tu pode aceitar que o que acontece é isso. Existem outras pessoas no mundo. Várias delas são muito bonitas. Exato. E aí, faz parte. É. Lide com isso. Eu acho que esse é o...
0: E também tem a questão do nível do relacionamento. Como é o relacionamento com relação a isso de confiança, de ciúme. Se já é um relacionamento onde tem esse problema das pessoas não se confiarem uma na outra. De ter muito ciúme. Já vai ser mais ruim. Quando as pessoas do relacionamento são muito inseguras também, eu acho que isso é um problema. Eu tenho zero problema com o João achar outras mulheres bonitas também, porque a minha autoestima é uma coisa um pouco fora do normal, né, gente? <risos> pra quem já sabe, <risos> eu, eu tenho muito, a minha autoestima é muito alta, então eu realmente não tenho problema com isso. Então eu acho que é importante ter uma conversa, se o teu parceiro, se a tua parceira faz isso e te incomoda, expõe isso pra ele de uma forma calma, não, não transforma isso numa coisa, numa briga muito grande, porque eu acho que pode ser pior, expõe porque tu tá incomodada com isso, porque que isso te incomoda, fala como tu te sente, e também vê se não é uma insegurança tua, talvez nem seja o teu parceiro ou teu parceiro olhando tanto, mas talvez é uma insegurança tão grande que tu tem, que daí se transforma nisso. Então, realmente, cuidar isso do teu relacionamento e da tua insegurança, de como tu te sente com relação a ti mesma, enfim.
1: E não seja desrespeitoso, né, meu amigo? Então, tipo, ver pessoas é normal. Tu vai ver. Às vezes, você não consegue controlar e dar uma olhada um pouco mais do que tu deveria. É. Mas não precisa ser desrespeitoso.
0: É, exatamente. Né? Lembrar que tem uma pessoa ali do teu lado e sempre se colocar no lugar do outro. Se tu não gostaria que fizessem contigo, não, não faz também, porque não é legal. Como lidar com o dinheiro e divisão do que é individual e do casal?
1: Minha resposta é bem simples peça essa. Tem a forma como nós fazemos tem a forma como eu sugiro que a pessoa faça. A forma que eu sugiro que a pessoa faça é conversa e se alinha e decide.
0: Faz do jeito que funciona para ti para o teu relacionamento.
1: A forma como nós fazemos é, quando a gente começou o relacionamento, cada um tinha o seu. Quando a gente começou a morar junto, a gente dividia as contas, cada um pagava metade, cada um tinha a sua conta no banco, seu salário, era isso. E desde que a gente casou, desde que a gente se mudou pra cá, especialmente, dinheiro meu é dinheiro da Vanessa, dinheiro da Vanessa é dinheiro meu, é tudo junto, é uma coisa só,
0: É tudo isso.
1: Porque assim como com todas as outras coisas O meu celular, ela tem acesso Eu tenho acesso ao celular dela Porque o que é meu é dela e vice-versa E é simples assim Então eu sei que tem muita gente que não faz dessa forma E ainda se entende, tá ok O que eu respeito, pra mim tudo é. bem Pra gente é só a gente tá uma coisa junto A ideia é ficar junto Então por que, que a gente vai separar?
0: É tudo nosso, a gente tem o mesmo objetivo A gente quer as mesmas coisas A gente quer construir a nossa vida juntos E pra gente super funciona dessa forma Não é um problema Eu gasto dinheiro, o João gasta dinheiro Eu compro minhas coisas o João compra as coisas dele, porque é pra isso que a gente trabalha, mas assim, não tem certo e errado, né gente, num relacionamento o, o bom é aquilo que funciona pro casal, se o casal tá feliz com aquilo ali, independente da forma que for, e tá funcionando é isso que importa, e aqui em casa é assim, a gente tá super bem então...
1: Só tenho uma sugestão, se tiver só uma conta no banco, tenham dois cartões de crédito, porque senão às vezes quer dar um presente surpresa pra pessoa, tem que pedir é pro verdade. amigo pagar a conta pra depois pagar o amigo que a gente já fez, porque hoje eu só tem um É. Então, é, não sei eu, Talvez se alguém tiver uma outra ideia genial Em como lidar com isso É, porque
0: assim, a gente não consegue fazer surpresa um pro outro Quando é questão de dinheiro Porque se eu olhar a conta eu vou ver lá Porque é a mesma conta e ele também
1: Eu até consigo, porque a Vanessa não de me olhar Mas eu olho é. o dia todo, então...
0: Homens <risos> Mas é, pra gente é muito tranquilo essa parte do dinheiro O que fazer quando bate o orgulho E não conseguimos ceder em uma briga?
1: Hum. Eita, nós. Eu não tenho uma resposta muito clara pra essa.
0: Eu acho que eu posso falar um pouco mais, porque na nossa relação acho que eu sou mais orgulhosa que o João com relação a isso, assim. Ai, gente, é complicado, porque, sabe, eu tenho aprendido cada vez mais, né, com relação a isso da conversa e de resolver as coisas. Se a gente fica nesse orgulho, se a gente não cede, se a gente não dá o braço a torcer, vai ficar nessa situação. E... Eu sou casada com o João. E eu sou casada com ele por um motivo. E eu quero viver bem com ele. Eu quero viver feliz. Eu quero que esteja tudo bem. Porque é que eu vou ficar prolongando... Essa situação ruim. Esse clima ruim que tá entre a gente. Seja eu certa ou errada... Vamos resolver. Então, se eu tiver que ceder no sentido de... Vamos sentar e conversar. Não precisa dizer que eu tô errada. Mas só de... Vamos conversar. Vamos ver o que aconteceu. Vamos botar as cartas na mesa aqui. E entender o que, que tá acontecendo pra não se repetir. É importante isso, porque... Cara, a gente vive junto. É o nosso relacionamento. Pra que é que a gente vai ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa? Se a gente pode resolver ali na hora. E tem que resolver. Nós somos casados. Então não é tipo assim, ah, brigou e tá, vou embora, tchau. Não, aqui a gente vai resolver o problema e vai seguir em frente. Porque nós somos adultos. E aqui em casa é assim que funciona. Então eu tenho realmente aprendido isso. De não vai dormir que passa. De ok, Vanessa, nem sempre tu tá certa. Por mais que tu, tu ache que tu, que tu estás. E tem que, né... A gente tem que enxergar também as coisas, a gente tem que olhar para o cenário inteiro, a gente não pode ficar achando que a gente é perfeito, que a gente sabe de tudo, que a gente tá sempre certo, porque senão a situação só se prolonga, o sentimento ruim se prolonga, aquela clima, aquele clima ruim se prolonga e não tem porquê. Tá perdendo tempo, podia estar tá fazendo coisa melhor, podia estar tá trabalhando junto, sei lá, assistindo uma série legal, então por que, que vai ficar perdendo tempo com coisa ruim, né?
1: É, e eu tentaria pensar também o que, que vem mais do fundo, do porquê que pode ser que tu esteja querendo... Manter o orgulho e seguir com a discussão para se provar que tu ganhou a discussão ao invés de pegar e ceder. Teoricamente, vocês não deveriam estar discutindo um contra o outro. Na verdade, são os dois tentando resolver um problema. Exato. Então, vocês podem ter formas diferentes de ver uma, uma situação, mas, na teoria, os dois deveriam estar querendo um ajudar o outro e não um contra o outro. Então, se chega no ponto de que tu está querendo ganhar a discussão, tu está querendo te provar certo, Claro, isso de é coisa boba do dia a dia, que às vezes eu vou querer fazer isso com a Vanessa só para pegar no pé dela para incomodar, mas, em coisas bobas, mas em coisas sérias, não. Tu quer chegar numa conclusão, tu quer chegar em alguma coisa que faça sentido. Pensa um, que vocês não estão indo um contra o outro, vocês podem ter opiniões diferentes, mas o problema é outra coisa, aquilo lá que vocês querem resolver, vocês estão Querendo trabalhar lá juntos. Eu não não sei, é uma
0: competição, né? Não precisa tu ficar ali naquele orgulho de não ceder. Porque tu precisa ouvir que tu tá certa. Porque qual é a necessidade disso, sabe? De ficar estendendo essa situação. Só pra que ele me diga que eu tô certa. Ou que eu diga que ele tá certo. Enfim. Não tem porquê, gente. Sabe? Pelo menos na minha visão. que eu queria já falei, vocês são um casal, vocês estão nessa vida juntos. Não deveria ser um contra o outro, exatamente o que o João falou. Não é uma competição de quem ganha e quem perde, vocês não estão marcando pontos. Vocês são um casal, é pra vida, é algo muito grande. Então, tratem esse relacionamento com a importância que ele tem e lidem com ele pensando que vocês têm o mesmo objetivo de vida.
1: Eu acho que um exemplo até nosso agora recente, como a gente está indo se mudar pro Brasil em breve, a gente tem conversado sobre várias coisas e decisões que a gente tem que tomar. E numa delas em relação à moradia, apartamento no Brasil a gente estava tendo pontos de vista diferentes. A Valencinha queria fazer de uma forma, eu queria fazer de outra forma. E aí a gente podia pegar e discutir, podia pegar e brigar em relação a isso. Mas a gente falou, tipo, ok, de fato existe aqui uma coisa que a gente não está concordando um com o outro, que está difícil achar um meio termo. Nós vamos tentar ver. Ok, vamos colocar por que tu quer fazer isso, por que eu quero fazer isso, o que, que a gente pode fazer. Felizmente, acho que achamos um meio termo, é. mas se não, alguém ia ter que ceder e, tipo, ok, a gente tenta encontrar alguma solução, mas não é... Porque eu ganhei ou porque ela ganhou. A gente quer resolver um problema e a gente quer ficar junto, essa é a questão. A gente tem que resolver esse problema. E aí, também o que é muito importante, eu acredito, é que tomou uma decisão, mesmo que não tenha sido aquela que tu queria, tenha sido ou o meio termo, ou tenha sido o que o outro decidiu, não existe pegar e colocar aquela decisão contra a pessoa. A decisão foi dos dois. É. Porque se não, gera problema.
0: É aquilo de ficar jogando na cara depois, né? Isso aí é bem, bem importante. Aprendi isso aí também. Mas é, tentar encontrar um meio termo nas coisas. Quando não for possível encontrar ali um meio termo, um balanço. Alguém vai ter que ceder, porque o problema precisa ser resolvido. Vocês não podem ficar empurrando isso com a barriga, entendeu? Tem que resolver, tem que resolver e pronto. Sejam adultos, peguem o problema, sentem um de frente para o outro, conversem e resolvam. Como se relacionar após uma decepção... Medo de repetir a situação e acabar se fechando no geral.
1: Eu selecionei essa porque muita gente acha que o relacionamento meu e da Valencinha é perfeito, maravilhoso e que nada nunca deu errado. Mas não, o João já fez besteira no passado, o João fez coisa errada lá no início do relacionamento. Tô aqui me expondo... Não vou entrar em detalhes... Mas aconteceu... E aí eu acho que a Vanessa pode responder isso...
0: Então... Eu posso falar ainda do, re do relacionamento que eu tive antes do João... Eu namorei por três anos... E foi um relacionamento muito ruim... Foi assim... Foi terrível realmente... E depois daquilo ali... Eu poderia simplesmente ter falado... Ok... Nunca mais quero saber de homem na minha vida... Vou ficar solteira agora... Não quero mais... Podia ter ficado com medo, com receio. Mas acontece que eu tenho uma visão um pouco diferente das coisas, né? Eu tento ver as coisas pelo lado bom. Eu sou muito prática de, ok, aconteceu. E agora? Vamos em frente? Vida que segue. É isso aí. A vida tem que seguir. Não vai parar só porque eu tô aqui doendo. Então, vamos lá. Vamos embora. O que eu fiz foi pegar todo aquele relacionamento terrível que eu tive e transformar em aprendizado. Agora eu sei o que eu não quero mais pra mim. Eu tenho certeza do que eu não quero. Então esse é um conselho que eu posso dar pra vocês de... Teve um relacionamento ruim? A experiência foi terrível? Bom, pelo menos agora tu já sabe que tu não quer isso de novo. Se tu encontrar alguém na tua vida que comece a repetir os mesmos padrões... Desse relacionamento terrível que tu teve... Tu já sabe que não, não é um lugar pra tu ficar. Tu já sabe que não vai dar certo porque aquilo ali não é pra ti. Tu já sabe o que não funciona. Então eu peguei aquilo como aprendizado... E eu ia levar aquilo pra qualquer relacionamento meu. E foi o que eu fiz... Quando eu conheci o João... Eu já falava para ele... Eu uso saia curta... Eu usava muita saia curta... E eu vou continuar usando a minha saia curta... Porque eu, eu, eu escolho o que eu visto...
1: Dizia por isso que eu gostei de vestir...
0: É... Eu <risos> eu, eu que decido o que eu vou vestir... Eu que coloco o que eu me sinto bem... Era isso... Porque antes eu não podia... Então eu não queria mais alguém me dizendo que eu posso ou não vestir... Porque eu sei o que eu quero vestir... Eu vou vestir aquilo... No, no começo do nosso relacionamento... Quando a gente ainda não namorava... O João, né... Fez algumas coisas que me deixaram bem chateada... Mas, no caminho, eu fui vendo cada vez mais a pessoa que ele era. E hoje eu entendo o que ele fez, as coisas que ele fez. E assim, a gente, não precisa imaginar coisas muito pirabolantes, porque não foi nada muito absurdo. É só... São coisas que a gente vai fazendo no relacionamento, às vezes, que acabam não sendo muito legais.
1: Coisas que um menino de 18 anos faz.
0: É, exatamente. Então, não que seja uma desculpa, mas eu escolhi perdoar E seguir em frente. E hoje eu sou absolutamente grata por isso. Porque o João é a melhor pessoa do mundo. É, eu tenho muita sorte por ter ele na minha vida. É incrível. Ih, vai ficar se achando agora.
1: Não, eu já tô consciente disso.
0: Ah. <risos> Mas é, então. Eu sou muito grata. Porque eu sei quem ele é. Eu sei quem é a pessoa que ele é. E, nossa, eu sou muito grata por ter perdoado qualquer coisa que ele tenha feito e ter seguido em frente. Porque caso contrário, a vida teria sido diferente e eu gosto de como a vida é hoje e eu gosto que a gente tá junto.
1: Mas eu acho que tem um ponto importante de colocar aqui, que levou um tempo até acho que chegar nesse ponto pra gente também, que é se tu perdoa alguém, perdoa de verdade. É. Porque a única coisa que não funciona, é uma coisa que aconteceu com a gente também. E aí eu dizia da Vanicinha, Vanicinha, eu não sou uma pessoa orgulhosa do que eu fiz Eu tenho vergonha das coisas que eu fiz Então agora parece uma coisa dramática Não era nada dramática. <risos> então tipo assim Se tu pegar e ficar colocando Lembrando disso o tempo inteiro E tocando nisso o tempo todo E usando isso de exemplo Para me provocar pra qualquer coisa Ou numa discussão Traz aquilo à tona Se alguma coisa errada Joga aquilo à tona de novo e, ah, Não tem como funcionar Porque daí tudo ok Eu perdi a discussão Porque quando tu levar aquilo à tona Eu concordo contigo que eu tava errado Concordo contigo que não foi certo Não vai funcionar Então tem que chegar num ponto que ok Perdoou Vamos ir adiante nós dois juntos? Vamos. Aquilo é passado e lá não se fala mais a respeito, mas não se repete mais também. Exato. Mas passado, passado, não se fala mais a respeito. Se não...
0: Não perdoa, acaba ali e, e segue a tua e vida e vai fazer outra coisa. Isso aí. Isso aí. Próxima pergunta. Vocês ficariam no relacionamento que existe respeito e admiração, mas sem tesão?
1: Eu coloquei porque, de novo, nosso relacionamento não é perfeito Ele já teve todas as fases possíveis. Possíveis. Teve muitas fases ao longo desses dez anos, provavelmente não todas as possíveis, mas já teve muitas fases, altas, baixas, boas, ruins. E tem momentos que, depois a gente falar de rotina também, que as coisas caem na rotina, que as coisas perdem um pouco a graça, fica estranho, tu não sabe o que fazer. A minha teoria é que eu posso pegar na primeira vez que alguma coisa não está tão incrível como era antes, não está tão maravilhosa como era antes e dizer, nossa, não, não tá mais, alguma coisa deu errado, tchau. Ou eu posso pensar, que é o que acontece comigo, que aconteceu comigo. Que pessoa incrível que eu tenho comigo? Quando é que eu vou encontrar alguém tão incrível quanto a Vanessinha? Eu não vou, ela é a pessoa certa pra mim. É lindo. E se tem alguma coisa errada, eu lembro também do passado como as coisas eram boas. Ou seja, cabe a gente, cabe a mim pegar e fazer alguma coisa para que as coisas voltem a ser boas. Eu acho que usei esse mesmo exemplo no período de depressão da Vanessinha que eu comentei. Eu sei a pessoa que a Vanessinha é, e essa pessoa tá ali, ela não foi embora, ela tá escondida atrás de alguma coisa. Então eu tenho que pegar e ajudar ela A fazer aquela pessoa voltar E voltou Mas eu acho que em relação a relação é a mesma coisa Se teve uma relação boa O que, que mudou? Às vezes alguma coisa aconteceu Alguém tá estressado Alguém está com um problema no trabalho Alguma coisa não tá da forma que deveria ser Beleza, tu pode pegar e dizer Desisto Ou tu pode pegar e pensar Cara, eu vou trabalhar Vou ver o que eu posso fazer A gente vai conversar A gente vai chegar em alguma conclusão do que pode acontecer.
0: É, basicamente sempre a conversa, né? Porque isso de... Porque tem muitos casais que falam ah, que terminou porque viraram amigos e tal, porque daí entra nessa questão de ai, ah, perdeu o tesão. Gente, tem coisas que fazem parte do relacionamento. E isso é uma delas. Às vezes é porque realmente as pessoas do relacionamento estão estressadas, não estão com vontade, não estão com cabeça pra isso, estão tá com muito problema tem que sentar e conversar, tem que dizer como você está te sentindo. Às vezes pode ser algum problema físico realmente, pode ser um problema hormonal, vai saber então tem várias opções e eu acho que antes de simplesmente terminar o um relacionamento, porque teoricamente vocês viraram amigos só é importante esgotar todas essas opções e ver o que está acontecendo ver o que está gerando essa falta para entender e resolver esse problema, porque de fato isso não é tudo, o sexo não é tudo mas ele é importante, né? Então precisa ter tudo, precisa o amor, o respeito, a compreensão, tudo aquilo ali que a gente falou, também precisa disso, precisa de tudo. Então tenta entender o que está acontecendo, enxergar por que chegou nesse ponto. Às vezes realmente a relação se transformou, pode acontecer, eu acredito que pode acontecer, mas às vezes não, tem só um probleminha ali que sendo resolvido, tudo pode voltar a funcionar conversem, né? Conversar é realmente a solução.
1: Eu acho que ninguém vai te dar a resposta né? Tu nunca vai saber é. esse relacionamento é aquele tem, tem solução ainda ou não tem? Ninguém vai saber. Pra mim a questão é pra ti vale a pena correr atrás e lutar por aquela pessoa? que tu fez até agora valeu a pena e tu gostaria de ter mais daquilo? No meu caso sim, então eu vou seguir lutando por isso
0: é. Independente e... da situação, seja o que esteja faltando no relacionamento
1: Eu acho que no nosso caso, especialmente depois de casar é uma coisa que eu digo pra assim, que tipo, tem algumas palavras que eu não gosto nem de falar nem de brincadeira Eu digo que é proibido no nosso relacionamento usar Porque nem de brincadeira aquilo lá pode ser uma opção Tipo, agora que a gente casou, a gente falou que é pra sempre, então é pra sempre, ponto final E agora a gente vai trabalhar naquilo Então, tem um momento ruim, a gente vai resolver A gente vai dar um jeito de passar por cima
0: Próxima O que fazer para que o relacionamento não vire rotina? <risos>
1: Eu acho que a gente escolheu essa porque a gente tem uma visão bem contrária em relação a isso. Porque rotina não é ruim, na minha opinião. Rotina não pensada, não planejada, pode ser ruim. Mas tu construir uma rotina que te deixa feliz é a melhor coisa que existe. A gente construiu uma rotina do jeito que a gente quer, que nos deixa feliz e que a gente é feliz o tempo todo por causa dessa rotina. Então, vida sob controle é justamente tu conseguir controlar a tua rotina, tu conseguir controlar a tua relação. Então, eu acho que a questão é, os relacionamentos que caem na rotina e as pessoas vêm como negativo é porque, ao longo do tempo, eles simplesmente pegaram e começaram a agir sem pensar, sem planejar, sem entender as prioridades, sem entender o que é importante para o casal, o que é importante para cada um. E aí, quando viu o teu dia a dia, a tua rotina, não é boa. Agora, por que que tu não para e pensa, vocês não sentam juntos, coloca no papel, ok. Como é que seria um dia bom pra gente? O que, que é um dia bom pra gente durante a semana, durante o final de semana, o que que é? E o seguinte comentou, ok, nós dois gostamos de treinar juntos, treinar junto é uma coisa que nos ajudou bastante, então ele colocou ok, a gente tem que treinar junto, a gente vai fazer tal, acordar cedo ler um livro, a gente vai jantar junto, tal horário do dia, horário do dia que a gente vai trabalhar e que cada um faz o seu, não tem problema. Final de semana, sempre que der, a gente vai pegar a bicicleta e pedalar pra alguma outra cidade, fazer alguma coisa diferente. Para e coloca no papel o que é uma rotina legal pra vocês dois. E quem sabe isso ajuda vocês a cair na rotina, mas na rotina correta.
0: Na rotina boa. Quando ele falou que a gente tem uma visão contrária, não é a visão contrária um do outro, tá? A visão contrária em relação à rotina é... Em relação é que, a outras pessoas, é, a
1: média do conceito de que cair na rotina é ruim. É uma coisa ruim. Nós temos uma visão que cair na rotina... Se definir a rotina, pode ser bom.
0: E é, e é algo normal, né, gente? A gente já falou sobre isso também. Rotina é normal. A gente acorda, a gente tem que trabalhar, a gente tem as nossas coisas pra fazer. E tem coisas que a gente precisa fazer e pronto. Não tem como escapar daquilo ali. Então, às vezes as pessoas falam, ai ah, é porque a gente caiu na rotina, tá sempre a mesma coisa. Mas é que tem coisas que vão ser sempre a mesma coisa. E não tem como mudar. Não tem como mudar o fato de que durante o dia a gente precisa trabalhar. Que a gente para para o almoço, a gente almoça juntos e a gente trabalha. Não tem como mudar isso de segunda a sexta porque a nossa rotina é 10, a gente precisa trabalhar. Ponto, acabou. Mas o que a gente faz na parte da manhã, quando a gente acorda cedo e não está trabalhando, e o que a gente faz depois que a gente termina de trabalhar no final do dia, é o que a gente consegue controlar e que a gente consegue mudar. Durante a semana, para a gente, não funciona fazer coisas muito mirabolantes porque a gente dorme cedo, a gente está cansado, a gente curte uma coisa mais tranquila. Então a gente fica em casa, a gente assiste a nossa série, a gente passa tempo junto. E pra gente tá maravilhoso, assim.
1: Grava nosso podcast. A gente grava
0: nosso podcast, a gente tem as coisinhas que a gente gosta e super funciona pra gente. E aí é no final de semana, que é quando a gente não tem a obrigatoriedade do trabalho, que a gente consegue sair, consegue fazer coisas diferentes. Mas a gente não enxerga esse nosso dia a dia que é igual de uma forma ruim. Porque faz parte, e é nesse dia a dia que a gente tá construindo o nosso futuro também.
1: Mas o mesmo sair final de semana Pode ser rotina uma coisa boa é. Do tipo assim, cair na rotina tu pegar no final de semana e assistir seriado O final de semana todo, porque tu simplesmente não planejou E quando viu, passou o final de semana e caiu na rotina Que ruim Agora tu pode pegar e definir a tua rotina Tu pode dizer que todo final de semana a gente vai Pedalar em algum lugar, a gente vai correr A gente vai visitar um parque A gente vai cozinhar fora, uma cozinha coisa junto. diferente Então vai lá e escolhe o que, que vocês vão fazer E façam, não Exato. cheguem no final de semana E ah Vamos ver o ah, E tu é cair na é rotina de verdade, do jeito que tu não gosta. Faz aquilo que tu planejou que tu sabe que vai ser divertido os dois fazerem juntos.
0: É, e não fica esperando sempre o outro dar o primeiro passo. Se tu quer fazer uma coisa diferente, durante a semana que seja, poxa, vai lá e faz, prepara uma janta um pouco diferente, faz um, algum um jantar temático, escolhe um filme. Então, assim, tem como fazer ser diferente, mas o que vai fazer a diferença maior no fim das contas é a forma como tu olha pra tua rotina. Se tu só ficar vendo aquilo ali como uma coisa ruim Como uma coisa negativa De fato, tua rotina vai ser horrível A gente ama a nossa rotina A gente faz todo dia exatamente a mesma coisa E pra gente tá ótimo assim Porque a gente gosta desse jeito Foi a gente que escolheu essa rotina E a gente tá muito feliz desse
1: jeito E muitas vezes, inclusive, a gente tem a chance de sair da rotina Porque nos convidam, Vamos fazer tal coisa, tal dia Mas a gente vai e a gente olha não, a gente é. tá feliz com o que a gente tá fazendo é. assim Tá bom, não tem porquê Exatamente Mas eu adicionaria mais um ponto aqui também Que é É importante, além da questão da rotina Do tipo, atividades do dia Que cada um entenda o que é importante pro outro É algo que até nós dois deveríamos fazer mais frequente Eu acho, mais frequentemente, eu acho Mas é entender o que, que a Vanicinha espera que eu faça Que é importante pra ela talvez eu não faça tanto Porque às vezes é isso que falta na rotina do Tipo assim, a Vanicinha só espera que eu traga flores Ou Pra ela, flores não faz diferença nenhuma, então o João não gasta seu dinheiro com flores. O João só espera que quando eu deito, a Vanessa faça um cafunezinho, né? é Realmente só que eu espero. Não é coisa que existe. Uh, um cafuné. Mas às vezes entender isso, porque o que acontece é, não espera que o teu parceiro saiba o problema que tu tá passando. Não tem essa expectativa, expectativas em geral. Ou seja, se tem alguma coisa faltando para ti, fala, conversa. A gente passou por isso no passado também, que ah, João, mas falta alguma coisa, tipo Vanessa, me ajuda então, preciso que tu traga isso junto pra gente, porque Exato. pra mim tá bom, eu tô feliz, eu tô gostando do jeito que tá. Se tu não tá, a gente precisa conversar a respeito, entender o que que eu posso fazer de diferente para que fique bom pra ti também. Mas se tu não me avisar que tá desse jeito, eu não sei, eu não tenho como saber. Então, conversem, É, o resumo. Não espere que o outro saiba o que passa na tua cabeça, não espere que o outro saiba o que tu tá sentindo falta, ele não tem obrigação de saber.
0: Exatamente. Então, assim, para todas as perguntas desse vídeo, a resposta é conversa. Isso. Esperar o príncipe ou ir à luta?
1: <risos> essa daqui eu escolhi porque é uma impressão que eu tenho de que muitas pessoas passam por isso, e essa pergunta é um sinal disso, tem essa ideia de que vai existir um príncipe encantado, uma princesa, que vai ser aquele relacionamento perfeito de contos de fadas que Almas vai ser... gêmea. gêmeas Almas gêmeas, são perfeitos, nunca brigam E aí os dois vão ter um trabalho incrível Sem problemas nenhum Vão ter filhos, vão ter uma casa maravilhosa com um cachorro Tipo propaganda de margarina E tudo vai ser maravilhoso E que nunca vai ter briga, nada vai dar errado, nunca e qualquer coisa diferente daquilo é errado e eu posso esperar mais. E o que eu acho é que a vida real não é assim. A vida real não existe esse príncipe encantado, essa princesa encantada. Só a Vanessinha que é uma princesa mesmo. Mas... Não, na, na média, o tempo todo, na verdade, vai ter problema. Vai ter estresse no trabalho, as coisas vão dar errado. Vai ter problema no relacionamento. Vai ter problema. E tu vai ter que lutar e passar por cima disso. O meu resumo é, não existe esse príncipe encantado... E não só no sentido de achar ele, de conhecer ele... Mas no sentido de que às vezes tu conhece alguém e tu acha que é um príncipe encantado... Até que deu problema e tu cai a ficha de que não, não é o príncipe encantado... Tudo bem, não vai ter um príncipe encantado... É? Sinto muito acabar com teu sonho, mas não vai ter... E vocês vão ter que trabalhar e passar por cima das coisas... É, é assim a vida real...
0: Eu acho que tem que estar disposta a entender que o relacionamento é uma construção... Que vocês vão se construindo juntos também... Quando, você, quando a gente chega no relacionamento, nós somos uma pessoa... E conforme o tempo vai passando, quando a gente vai alinhando os nossos objetivos, aquilo que a gente quer da vida, a gente vai se construindo, vai se, vai se melhorando, digamos assim, para poder seguir esse caminho e chegar nesse objetivo. Tanto eu quanto o João mudamos muito, nossa, não dá nem para falar o tanto que a gente mudou de quando a gente se conheceu. Eu tinha 18 anos, ele tinha 19, nós éramos super novinhos. A gente não sabia de nada, a gente, nossa, a gente mudou tanto.
1: Agora a audiência de 17 anos está ouvindo e nossa, então Tô não sabia de nada com
0: 19. <risos> e assim, se eu fosse levar em consideração que só o que o João era naquela época, e tipo assim, ele já era incrível naquela época, mas eu posso pensar, ah, mas sei lá, acho que esse cara não vale a pena porque ele não é tudo, tudo, tudo aquilo que eu sempre sonhei. Eu teria desperdiçado uma grande oportunidade da minha vida porque o João hoje é muito mais do que eu poderia ter imaginado na minha vida de alguém para ter do meu lado, entendeu? E o mais legal é que eu faço parte disso. Dessa construção, dessa pessoa que ele é hoje. E ele faz parte da pessoa que eu sou hoje. Eu não era perfeita quando ele me conheceu. Eu não sou perfeita hoje. O mesmo vale pra ele. Mas a gente cresceu muito e a gente cresceu juntos. Isso que é o mais legal. Então tem que dar a chance. Porque nem sempre a pessoa vai ter... Vai, ela vai preencher todas as caixinhas ali que tu colocou. Mas é, é claro que é importante que ela preencha... Aquelas caixas principais, digamos assim, né? De valores, de princípios que vocês dividam.
1: Esse é o principal, valores e princípios. Que
0: são coisas que realmente isso aí pra mim é, isso é essencial. Não tem como abrir mão, é inegociável. Mas de resto, tem coisas que não adianta. As pessoas são como são, elas têm as características dela. Mas durante o relacionamento as coisas vão mudando. E se vocês estão bem alinhados, vocês vão mudando juntos. De uma forma positiva. E é incrível olhar pra trás... Ai, gente, eu vou chorar, tô falar. Olhar pra trás e ver o quanto a gente cresceu junto. De olhar pra tudo que a gente conquistou agora e... Cara, a gente se conheceu. Nós éramos duas crianças... E olha tudo que a gente fez e a gente fez junto.
1: E ela me disse que tinha 1,59. A gente mediu ela no final de semana de deu 1,60,5. Então cresceu Eu literalmente. Eu cresci,
0: gente. Casei com um homem de 1,90 e ainda cresci mais um centímetro. Veja bem como a gente cresce no relacionamento. Então é assim. Não, não acho que tem príncipe encantado. Eu acho que tem muita construção juntos. E evolução juntos.
1: Tem que fazer um episódio só falando sobre esses sonhos de mentira da nossa infância que é. nos levam a gente. Essas expectativas que a gente tem.
0: E agora nós vamos para a última pergunta, que é, inclusive, sobre
1: expectativas. A Vanessinha queria fazer esse episódio rápido e ela é que mais fala hoje, surpreendentemente.
0: Ah, é, né? Quando eu desata falar. Como diminuir expectativas sobre o parceiro? Eu sempre espero coisas e atitudes dele. Decepciono.
1: Hum.
0: E aí... O problema tá ali no caso da gente esperar do outro... E não falar para ele, não comunicar para ele o que a gente está esperando. Porque a gente tem essa mania de achar que a pessoa vai ler nosso pensamento... Vai entender os nossos sinais...
1: O que ela tem que saber. É, ela não tem que ela saber. Ela não tem
0: que saber, gente. Não dá para ler pensamento ainda. Então, assim, se a gente vai viver esperando que o outro atenda todas as nossas expectativas... A gente vai viver frustrada e decepcionada. E a gente nem para para pensar que provavelmente o outro também tem expectativa sobre nós. Ele também está decepcionado e frustrado. E aí fica os dois nessa frustração. Porque não está comunicando.
1: E olha que ruim que é, né? Porque se tu tem que ficar o tempo inteiro pegando... Imagina se tivesse que ficar agora o tempo todo sofrendo. Porque eu não sei o que a Vanessinha quer. Eu não sei o que ela tem. Eu não sei o que ela espera de mim. Eu já tenho tanto problema no trabalho, tenho tanto problema em tantas outras coisas que eu tenho que ficar pensando e resolvendo. É tão mais fácil eu saber que, tipo, ok, se eu fizer alguma coisa de errado ou se eu não fizer alguma coisa que deveria fazer, ela vai me avisar. Tão mais fácil. Exatamente. Tão mais fácil. Porque daí eu sei que eu posso estar tranquilo se eu vou fazer o meu melhor, mas se tiver alguma coisa que eu tiver esquecido, me passado, feito errado, ela vai me avisar e eu vou melhorar. Exato. E vice-versa. A vida fica tão mais fácil.
0: É porque as expectativas que a gente cria, elas não têm nada a ver com os outros. Elas têm a ver com a gente. As nossas expectativas são problemas todinhos nossos. A expectativa que eu crio é problema meu, não é do João. Porque sou eu que espero isso. Se no lugar dele eu faria a... Ah, é problema meu, eu não estou no lugar dele. Ele é uma pessoa diferente e ele não vai fazer A, ele vai fazer B. A não ser que eu fale pra ele, olha João, eu gostaria muito que tu fizesse A, será que é possível que tu faça dessa forma aqui? Ele não vai saber, ele vai fazer a maneira dele. Enquanto tu não comunicar... O que tu pensa e o que tu gosta e aquilo que tu espera, tu não pode esperar que a pessoa faça algo diferente porque ela não tem como saber. E mesmo que tu comunique pra pessoa, mesmo que tu fale que, olha, eu gostaria que tu fizesse isso, pode ser que ela não faça. Porque ela não quer, porque não é o jeito dela, porque não, sei lá, por qualquer outro motivo. Expectativas são problemas nossos, a gente tem que aprender a lidar com elas realmente.
1: E deixa tudo muito mais fácil. No momento que tu pega e lida com isso, porque eu tenho expectativa de que a Vanessa faça A, mas é responsabilidade da Vanessa, então eu não vou falar nada pra ela. Olha que ruim, eu vou ficar sofrendo agora naquela expectativa, esperando que alguma coisa aconteça, e eu não posso fazer nada a respeito, porque é ela que tem que fazer.
0: E eu não tô nem aí pra esse A dele, eu não faço a mínima ideia que ele espera que eu faça esse A, tô ali vivendo a minha vida.
1: Ou eu posso pegar e dizer, ok, eu esperaria que a Vanessa fizesse isso. Eu vou falar com ela eu tenho controle agora, Exato. agora eu posso falar com ela, a gente pode resolver esse problema, fácil eu tô sofrendo com uma coisa, eu vou lá e resolvo isso com ela
0: é que a gente tem a mania de querer que o outro faça da forma que a gente faria, não adianta, só que não dá pra ser assim, porque de novo, nós somos pessoas diferentes, não dá pra tu esperar que alguém que é completamente diferente de ti faça as coisas exatamente a maneira que Tu gostaria que fossem feitas? Especialmente se tu não falou sobre isso? Então vai te evitar decepção... Se tu parar de ficar esperando dos outros... E se tu começar a comunicar melhor... Se tu começar a falar realmente aquilo que tu gostaria... Porque daí a pessoa vai estar ciente... E pode ser que a pessoa não queira fazer aquilo... Mas pode ser que vocês cheguem num consenso... No meio termo... E pronto, o problema é resolvido...
1: isso vale para tudo, né? Vale não só para relacionamentos... Entre casais, mas relacionamento com família... Dentro do trabalho... Se tu pegar e tiver expectativa... Ah, queria que meus pais fizessem... Ah, eles deveriam fazer tal coisa. Se os pais tiveram uma experiência de vida tão diferente é. da tua, talvez não fazem ideia de que para ti isso é importante. Ah, mas eles deveriam saber que eu sou filho dele. Não. É tão mais fácil falar para eles do que ficar culpando eles. Tão mais fácil, tão mais fácil. Então, sem expectativas, vai lá e fala. Se tem alguma coisa de errado, alguma coisa que tu gostaria que acontecesse, fala, resolve.
0: Exatamente, gente. E tentar ser, fazer isso de uma forma mais leve.
1: Tem uma coisa que eu e a Vanessinha fazemos, que talvez possa parecer extrema, mas que eu acho que ajuda. A gente ainda não faz isso o tão frequente quanto a gente deveria, mas está melhorando. Que é, uma vez por mês, no início do mês, conversar. A gente tem agendado no calendário, que vai ser o período para a gente planejar o mês seguinte e rever o mês passado. Isso serve para tudo, desde parte financeira nossa até relacionamento. Porque naquele momento, é um momento que não tem mais... Parei de nenhuma, barreira nenhum, momento que fiquei okay, nessa uma hora, eu posso falar qualquer coisa para a ela pode falar qualquer coisa para mim, a gente pode reclamar um do outro, o que for, é um momento para resolver as coisas, e se tu pensar que no trabalho, tu geralmente pega agenda e reunião para dar feedback, agenda e reunião para planejar projeto, por que que tu não faz isso na tua vida também, né a gente então, comentou sim. sobre isso no outro episódio, e agora de novo relação ao relacionamento, relacionamento é uma parte fundamental da tua vida, por que que tu só deixa... Ele passar reto Ao invés de pegar Agendar um horário Uma horinha no mês Agenda aquele horário Senta E ok A gente vai agora conversar Sobre o nosso relacionamento fazer isso ficar melhor Talvez agora Se tu nunca parou de pensar nisso Pareça extremo Nossa, mas precisa conversar Sobre relacionamento Que coisa <risos> mais séria Mais regrada
0: Faz uma diferença
1: Mas é Tão mais fácil... Uma coisa importante... Tu coloca tempo naquilo... E tu resolve as coisas... E aí... Tudo fica tão mais fácil... Mais leve... Melhor...
0: E aí tu sabe que vai ser um momento... Que os dois vão estar ali... 100% naquele momento... Sem nenhuma distração... Pra conversar sobre isso... E aí tu vai descobrir coisas que... Tu tá feliz... Tu pode elogiar, olha, eu tô muito feliz sobre isso, ou eu tô triste com relação a isso. A outra pessoa vai te dizer como ela se sente. E, gente, é tão bom saber como a outra pessoa tá se sentindo, assim, de verdade. Porque daí agora tu sabe como agir e vocês conseguem resolver pequenos problemas. Porque, às vezes, um problema imenso começou sendo um grãozinho de arroz, ele não era nada. Mas aí foi juntando, foi juntando, foi juntando, foi juntando e virou aquela bola de neve imensa. Se resolve-se essa coisinha pequena ali no começo, ela não vai se transformar em algo maior. Então pensem nisso e conversem, conversem, conversem.
1: E criem um script para essa conversa da, dessa promessa. Vocês podem pegar alguma coisa do tipo... É a assim, a gente tenta rever a questão financeira de trabalho que a gente está tá fazendo coisas juntas. A gente tenta pegar e ter esse período para que ela possa falar qualquer coisa que, tem, que eu tenho incomodado nela, ou, fiz, ou que ela gostaria de mim, que ela tem expectativas sobre mim. E outra pergunta que eu li esses dias no livro, a gente não colocou ainda em prática, mas me pareceu interessante, que é de 0 a 10, como é que tu avalia o nosso relacionamento nesse último mês e o que, que eu poderia fazer diferente para deixar esse relacionamento muito melhor? Às vezes é uma boa forma de começar a conversa e que faz tu pensar, o que, que foi 8, 8 é bom? A gente pode levar para 9? E o que, que eu poderia fazer de diferente para te deixar mais feliz? O que, que foi que de deu errado? E a partir daí, quem sabe, vocês encontrem as causas raízes... Causas raiz do, dos problemas e consigam resolver.
0: E é isso, gente. O resumo do vídeo, então, vocês já sabem qual é, né? Conversem, comuniquem, porque isso vai com certeza ajudar vocês no relacionamento. tem ajudado muito aqui em casa, foi algo que para mim fez total diferença. E a gente espera muito que vocês tenham gostado deste episódio que ajude vocês por aí. Contem aqui nos comentários do YouTube o que vocês acharam e compartilhem.
1: Compartilhem com os maridos, porque tem bastante mulher na audiência que veio do canal da Vanessa, sim, mas não isso. tem muito homem, então compartilhem com os maridos que precisam ouvir um pouquinho mais sobre isso. É,
0: daí deixa a dica ali pro marido já, entendeu? Meio que é aquela, aquela coisa que deixa no ar, entendeu? Olha o marido, que legal isso aqui pra tu assistir, entendeu? E é isso, gente. Então, nos vemos no próximo episódio.
1: Deixem o like e compartilhem também. Tchau! Até mais!